0: Movie.
1: Na podcast zaprasza Porsche.
0: Warto odcinek podcastu Axon Mówi. Moim gościem i Państwa gościem jest Bartosz Kowalski. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Cześć, witam, dzień dobry.
0: Witam Cię w podcaście. Jesteś po najlepszej stronie, jakiej możesz być, bo jesteś tutaj od horrorów i o horrorach będziemy rozmawiać. Co mnie bardzo cieszy, bo to mój ulubiony gatunek. Powiedz mi, z planu chyba wróciłeś niedawno, filmowego.
1: Tak jest. Skończyliśmy zdjęcie do kolejnego horroru mhm. dla Netflixa. Niewiele mogę... O tym filmie powiedzieć, bo to jeszcze tutaj większość informacji jest owiana tajemnicą, ale jest to horror, pierwszy horror o tematyce religijnej w Polsce z Piotkiem Żurawskim, Olafem Lubaszenko i Sebastianem Stankiewiczem w rolach głównych. No i premiera będzie w okolicy Halloween w tym roku. A co, wchodzicie bardziej w gatunek
0: y, amerykański, czy matka Joanna, królowa Joanna od aniołów, y, czy kawalerowicz, czy te klimaty?
1: Zdecydowanie bardziej amerykański.
0: Tak, bardziej amerykański, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe, że ty dwoma swoimi horrorami w lesie dziś nie zaśnie nikt. Wszedłeś zupełnie w gatunek amerykański ten amerykański gatunek przeniosłeś na polski grunt. I teraz moje pytanie prowokujące, czy ty jesteś samobójcą, bo przenieść tutaj taki gatunek, no to chyba łatwo nie było.
1: Wiesz co, no też y, ja w jakimś sensie całe życie czekałem, aż y, te horrory, mówiąc nieelegancko komercyjne, czy horrory właśnie w, y, amerykańskie, w cudzysłowie, wejdą, wejdą do Polski. I zawsze, zawsze marzyłem sobie, że obok komedii romantycznych, których w roku wychodzi kilkanaście, żeby można było pójść raz w miesiącu, czy raz nawet na pół roku na Prawdziwy polski horror do kina i to się nigdy mm. nie wydarzyło, a to jest mój ukochany gatunek w zasadzie od dziecka. No i to zawsze gdzieś tam moje serce było najbliżej horrorów. Zresztą moje ulubione filmy to Martwe to martwy czy Halloween, Koszmar mm. z ulicy Wiązów i, no i jakoś tak się w, w potoczyło, że... W, no, ktoś chyba musiał zacząć to robić
0: wiesz bo ty jesteś prekursorem bo jednak no dobra mamy Marka Piestraka tak mamy oczywiście Wilczycę mamy te filmy ale nigdy ten gatunek jakoś nie wszedł mocno znaczy w ogóle Mieliśmy problem z kinem gatunkowym tak, w PRL-u, no nie mieliśmy tak naprawdę gatunkowego kina, natomiast horror w ogóle był gdzieś tam odrzucony, więc wszedłeś na taki grunt, który był zupełnie czysty, tak? no niczego nie było. No bo jaki horror z lat 90. można wymienić? No dobra, Żuławski z szamanką gdzieś się ocierał o pewne takie klimaty, ale horroru no nie było.
1: Jako takiego nie było, znaczy no też takich około horrorowych prób czy zrywów, no to przez ostatnie 50 czy 70 lat, no to było... W zasadzie kilka, to na palcach jednej ręki można policzyć. No. I to się też jednak w większości przypadków po prostu nigdy nie sprawdziło i nigdy nie udało. Mm. I też no tak naprawdę dużo zmieniło pojawienie się Netflixa w Polsce. Bo ja tak naprawdę od kiedy skończyłem studia i wróciłem do Polski, czyli to już 10-11 lat temu, od krótkich metraży, przez swój debiut fabularny ja próbowałem... Zrobić kilka różnych e, slasherów, kilka różnych horrorów, no tylko nigdy nie mogłem trafić na żaden podmiot, że tak powiem, który byłby tym zainteresowany. No właśnie, I dopiero z Netflixem się udało.
0: Bo ty kończyłeś szkołę we Francji, to powiedzmy tutaj mm -hmm. naszym słuchaczom naszego podcastu. We Francji tak, kończyłeś, tak? tak, tak szkołę tak, filmową?
1: tak. No i
0: ta perspektywa francuska, jak wróciłeś tutaj na polski grunt, jak bardzo się przełożyła na tą twoją pracę. Zobaczyłeś, że u nas pewnych rzeczy nie da się robić, a we Francji by się dało? Czy, czy to jednak zupełnie zmieniło ci też perspektywę i nie myślisz po polsku o filmach polskich, które kręcisz?
1: Trudno powiedzieć. Na pewno w momencie, kiedy skończyłem studia, no to wydawało mi się, że parę rzeczy potrafię i że jestem gotowy do tego, żeby faktycznie w to kino gatunkowe wchodzić. Natomiast no nie studiując w Polsce było mi ciężko że tak powiem, w ogóle zacząć. Bo jednak będąc na studiach, wyrabiasz sobie jakieś kontakty, poznajesz grono profesorskie, które potem jest czy w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. No wyrabiasz sobie pewne znajomości, które potem mogą ci po prostu pomóc zadebiutować. Ja po studiach, jak przyjechałem, to nie znałem absolutnie nikogo i zacząłem od tego, że wysłałem chyba 140 maili wszędzie, gdzie tylko mogłem wysłać. No i początki były trudne i to przez długi czas pracowałem jako asystent reżysera, jako drugi reżyser. Potem wgryzłem się w kino dokumentalne, zrobiłem dwa filmy dokumentalne dla HBO, które też były w zasadzie niesamowitym doświadczeniem, ale to wszystko było wciąż dosyć daleko od horroru. No i tak naprawdę... Dopiero po debiucie fabularnym, po placu zabaw, to kolejne 3-4 lata dalej podejmowałem jakieś próby, w większości nieudane, kina gatunkowego. Potem pojawiła się platforma Showmax, dla której zrobiliśmy krótki metraż właśnie w konwencji Slashera. i ten 10-minutowy film w pewnym sensie nam pomógł, bo pokazał, osobom, że za naprawdę niewielkie pieniądze można zrobić coś, co jest, coś, co jest na poziomie, coś, co się ogląda. No i niedługo później faktycznie powstała pierwsza część w lesie. Ale
0: ona nie była dla Netflixa
1: jeszcze robiona. Ona ja, pamiętam, nie była. Tak, tak. ja
0: pamiętam, bo ja ten film obejrzałem też wcześniej. Zaprosiliście mnie na pokaz. I później trafiła się pandemia. Znaczy, to, ja to oglądałem chyba tydzień przed wprowadzeniem lockdownu, czy dwa tygodnie, wyspadliście z kin i dopiero na Netflixie się gdzieś tam odrodziliście. Tak? Ale jednak zrobiłeś film, który miał wejść do kin tak. polskich. Czyli to nie było tak, że weszła platforma streamingowa i Kowalskiemu dała szansę zrobienia horroru. Tylko jednak wywalczyłeś sobie to, żeby ten horror zrobić. Ja nie pamiętam, miałeś dofinansowanie pismo do tego?
1: Nie, nie, nie no, Czyli nie.
0: zupełnie niezależnie, ale jednak do kin miałeś wejść.
1: My mieliśmy z zachęty, mhm. natomiast Netflix był w tej układance gdzieś tam od początku, ale premiera na Netflixie miała być tam ileś miesięcy później. Mhm. To był niskobudżetowy film, w większości z prywatnego finansowania, który miał wejść do kin. No i dokładnie tak jak mówisz, na, na kilka dni przed naszą premierą był lockdown i no i film, Lasy film... były zamknięte w pierwszym Lasy, lockdownie, więc wasz film spadł. Tak, tak, tak. Więc, więc film spadł i trafił na Netflix, co w pewnym sensie no, okazało się dla nas ogromnym sukcesem. Bo też ja oczywiście byłem strasznie ciekaw, jak ten film sobie poradzi w kinach. Mm -hmm. Bo nikt tego nigdy nie zrobił i my no to było w pewnym sensie, chcieliśmy przetrzeć ten szlak i zobaczyć, jak taki komercyjny slasher, jaką widownię on może w kinach zrobić. Nie dowiedzieliśmy się i już nigdy się nie dowiemy. Suma summarum skończyło się to wszystko happy endem, no bo ta oglądalność na Netflixie na całym świecie była, była duża i zrobiliśmy sequel, no i też dzięki temu gdzieś ta współpraca z Netflixem trwa do dziś.
0: Mm -hmm. I to jest ciekawe, bo ty się też wychowałeś, jesteś dzieciakiem 90 jak ja to nazywam, tak? Czyli też się wychowałeś na kasetach VHS, też się wychowałeś na tych samych horrorach, mistrzów, no Cravena, Johna Carpentera, tak, czy u ciebie maniakalny gliniarz, którego, którego, jak wiem, lubisz bardzo, ale ja mam takie wrażenie, wiesz, że ja już jestem ciekaw, co widownia na to, tak, ale ja mam takie wrażenie, że krytycy, sam jestem krytykiem filmowym, ale ja wiem, jak to jest napuszone też środowisko i towarzystwo, natomiast, wiesz, oni chyba nie zrozumieli konwencji pewnej. I to mnie strasznie dziwiło, że jak czytałem jakieś krytyczne recenzje twojego filmu, to one nie dotyczyły, wiesz, kontekstu slashera, tylko często krytyka pojawiła pojawiła się, bo coś tam w tym filmie jest w taki, a inny sposób zrobione, tak jakby nie rozumieli tego gatunku. Znaczy myślisz, że w Polsce jest w ogóle problem ogólny ze zrozumieniem gatunku, jakim jest slasher?
1: Wiesz, no w Polsce ten gatunek nigdy nie istniał, więc yy, może być jakiś problem ze zrozumieniem tego, co jest, co powinno być potraktowane pół żartem, pół serio, a co nie. Natomiast, wiesz, horror jako taki zawsze był był gatunkiem niższym, sztuką niższą. Trochę od głupków dla głupków. Nigdy nie był traktowany w 100% poważnie od samego początku. To zawsze były trochę filmy klasy B, poza paroma wyjątkami, jak Egzorcysta, który się przecież otarł o Oscary i czy teraz ta nowa fala Hereditary, no to, to jest w pewnym sensie jakiś taki renesans horrorowy. Natomiast to zawsze były... Filmy traktowane troszeczkę jako sztuka niższa, natomiast one zawsze sobie koegzystowały ze wszystkimi innymi gatunkami i jakby nigdy nikomu to nie przeszkadzało, że jest kolejny horror, kolejny slasher, czy teksańska masakra piłą mechaniczną kolejna część, czy dwunasta hmm. czy część Piątku 13. natomiast u nas jako, że to nigdy nie istniało, no to... Wydaje mi się, że, że ja też czytając niektóre recenzje, trochę dziwiłem się, jak daleko może iść interpretacja mm -hmm. filmu, który z założenia ma być po prostu dosyć specyficzną, ale jednak formą po prostu rozrywki. Że tu nie trzeba się doszukiwać podwójnego, potrójnego i poczwórnego dna, że las jest metaforą tego, eksplozja jest metaforą czego innego. Bracia
0: bliźniacy, wiadomo
1: kogo. I, i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. tak dalej. Że te, te interpretacje szły bardzo daleko, ale też nawiązując do tego, co powiedziałeś, jakby te wydaje mi się, że też przede wszystkim śledząc te recenzje, opinie czy przy Wlesie 1, czy przy Wlesie 2, one są bardzo podzielone i dopóki jest to podzielone pół na pół, że w jednym magazynie mamy druzgocącą recenzję, a w drugim bliźniaczo podobnym recenzja jest świetna, to dla mnie jest okej, okay. bo dopóki jeszcze są ludzie, którzy jednak to wyłapują i rozumieją konwencję i odczytują to w taki sposób, w jaki ja bym sobie życzył, żeby odczytywali, no to dla mnie jest okej.
0: Okay. Mm. Tak, ale wiesz, to też ja trochę może o tyle rozumiem niektórych krytyków, że oni... Odbierali slasher, tak jak amerykańscy krytycy w latach 70 i 80 -tych. szczególnie kiedy przyszła ta nowa fala po Johnny Carpenterze po Halloween, kiedy przed piątek 13-tego, masakra piłą łańcuchową Tobiego Hubera była jeszcze wcześniej, ale te wszystkie filmy wpisywały się w jakiś pesymizm amerykański, to znaczy one się wpisywały w bardzo konkretną epokę lat 70 tak? Czyli tej takiej smuty po przegranej wojnie w Wietnamie, smuty po Nixonie i gdzieś pokazana ta prowincja w taki, a nie inny sposób, jednak te redneki, tak, amerykańskie typowe, tak? czy wzgórza mają oczy, to kolejny przecież taki horror, więc może oni też tego oczekiwali od ciebie, a ty chciałeś się dać po prostu slasher, tak? Chciałeś pokazać historię nastolatków, którzy wchodzą do lasu, naruszają pewne terytorium tych bliźniaków, którzy się uwalniają z tych łańcuchów i ich zabijają. Więc może też to oczekiwanie było takie, no bo po prostu slasher był jakoś. O, albo George Romero, zobacz, przecież 68 rok, Noc Żywych Trupów, no film odbierany jako obraz rasizmu w Stanach Zjednoczonych od samego początku. Więc może tego też oczekiwano od ciebie, że ty jako prekursor powiesz nam coś więcej w tym slasherze o Polsce.
1: Tak, no czy no oczywiście były takie głosy, że właśnie no, że w dzisiejszych czasach no to ten horror już jest gdzie indziej. Że mamy już właśnie czy dziedzictwo, czy filmy Ariastera i że ten horror przeżywa renesans i to są już filmy dużo głębsze artystycznie. A, no a my absolutnie nie, założenie mieliśmy takie, żeby to był nie lubię tego słowa, ale po prostu fajnym slasherem, przy którym można zjeść popcorn, wypić kole i przez półtorej godziny się dobrze bawić, nie zmuszając się specjalnie nad tym i nie udając też, yy, że jest to kino trudne, artystyczne czy festiwalowe, bo nie jest.
0: Mm. Zaraz przejdę do drugiej części, bo tak jak mówisz o tej nowej fali też horroru, to no powstało coś takiego też jak e, horror twórców czarnoskórych teraz. I jak spojrzysz na Jordana Pila, który dostał Oscara za Ucieka, i jednak Oscara za najlepszy scenariusz, za no horror. Tak. Ja miałem okazję, też miałem przyjemność robić wywiad z Da Kostą, z reżyserką nowego Candymana, Candymana, który wszedł w czasie protestów Black Lives Matter. I ona też nie, nie ukrywała, że oczywiście, że nowy Candyman wpisuje się w tą rewolucję czarnoskórych, która miała miejsce. To jeszcze, on miał wtedy premier, on też był przez lockdown, przez pandemię mhm. przesunięty, ale on w y, y, początkowo miał mieć premierę jeszcze przy końcówce prezydentury Donalda Trumpa. Więc ten horror cały czas jest taki naładowany tą ideologią i dlaczego ja byłem bardzo pozytywnie, może nie tyle zaskoczony, ale zrobiłem wielkie wow, jak obejrzałem drugą część lasu. W lesie dziś nie zaśnie nikt, dwójkę, bo ty nie tylko nie wszedłeś w tą ideologię, co dzisiaj jest bardzo modne, ale ty zrobiłeś coś, co robią najlepsi twórcy slasherów amerykańskiego. Poszedłeś w ogóle w drugą stronę, w dwójce. Zrobiłeś to, co o Toby Hooper w teksańskiej masakrze w dwójce, kiedy, tam, kiedy też zupełnie poszedł w inną stronę i to było coś też rewolucyjnego. Postanowiłeś nie eksploatować bliźniaków, tylko wejść w zupełnie, te, stworzyć własne uniwersum.
1: Dokładnie. Były dwie drogi na sequel, yy, które gdzieś tam rozważałem i pierwsza to była faktycznie, żeby zrobić w pewnym sensie powtórkę z rozrywki i dać naszych bliźniaków, którzy mordują inną grupę ludzi w innym miejscu i jest po prostu więcej śmierci, jest krwawiej, bardziej brutalnie, i ale de facto jest to po prostu odgrzewanie tego samego. No versus drugi wariant, dużo bardziej ryzykowny, który po prostu w połowie filmu ma woltę fabularną. W tym podgatunku generalnie nie było takiej zwrotki, żeby w połowie filmu główny bohater stał się tym złem i żebyśmy zmienili punkt widzenia i zaczęli obserwować wydarzenia z punktu widzenia mordercy. I też zmieniła się konwencja w zasadzie o 180 stopni, bo tak jak dotychczasowo to traktowaliśmy pół żartem, pół serio, tak w połowie filmu no to przyjmuje już konwencję taką dużo bardziej parodystyczną i komediową, no i to jakby ja jestem bardzo dumny z tego twistu, bo czegoś takiego nie było ale faktycznie no wielu osobom to kompletnie nie przypadło do gustu no. tak, bo
0: to było szokujące, bo tak z jednej strony oczywiście mamy najsłynniejszy twist w historii horrorów i film, który w ogóle przez niektórych jest uważany za pierwszy slasher, czyli psychoza Alfreda Hitchcocka, no bo widzimy pierwszy raz z punktu widzenia mordercy z nożem, jak kogoś zabija i filmoznawcy, niektórzy uważają, że to jest pierwszy slasher i tam mieliśmy ten turning point, tak, tam mieliśmy ten twist kiedy główna bohaterka w połowie filmu gini nie nagle, tak Ale ty jest. poszedłeś jednak w stronę właśnie Samaraimiego i Martwego Zła i to dwójki, tak? czyli nagle wchodzimy w czy nagle wchodzimy w komedię i nagle zupełnie bawimy się, bawimy się gatunkiem, ale jednocześnie też zrobiliście coś niesamowitego, stworzyliście własny język na potrzeby tej drugiej części i o tym mi trochę opowiedz o tym języku, który został stworzony.
1: No oczywiście zastanawialiśmy się, jak już przyjmiemy punkt widzenia potworów, to jednak te potwory przez półfilm one powinny się ze sobą komunikować. I czy powinny się komunikować po polsku, czy jednak powinny się komunikować w jakimś swoim własnym języku. No i tutaj z Ryszardem Derdzińskim podjęliśmy współpracę i on faktycznie od podstaw stworzył cały język. No i założenie było takie, że faktycznie... To było od samego początku dosyć ryzykowne. Ja się też zastanawiałem, tam jest tyle mylnych sygnałów, bo są bardzo brutalne sceny, na przykład scena, w której ginie Zosia Wichłacz i Julka Wieniawa jako potwór zdejmuje jej skórę z twarzy. Która... To jest bardzo brutalna scena, a zaraz potem mamy sfochowanego potwora, który w zasadzie do swojego chłopaka rzuca tekstami z podstawówki i to jest... Moim zdaniem to jest zabawne, ale to są tak mylne sygnały i to jest zaraz po tak brutalnej scenie, że faktycznie jak rozmawiałem z kilkoma osobami, no to ludzie też nie wiedzieli w jaki sposób mają na to zareagować, czy tutaj się śmiać, czy być przerażonym i to było ryzykowne od samego założenia, no ale takie ryzyko chcieliśmy też, też podjąć, żeby właśnie no tak jak... Na samym początku powiedzieliśmy, żeby nie iść w odgrzewanie kotleta i zrobić to samo tylko bardziej, tylko zrobić coś w sequelu, wykręcić to w zupełnie innym kierunku.
0: No właśnie, przemoc przemoc w slasherach. Też mnie zaskakiwały głosy niektórych, czy to internautów, tak, no bo czy może też krytyków, chociaż aż tak bardzo może nie czytałem takich recenzji, które by się skupiały na tej przemocy. Ale że ona jest zaskakująca też. I to jest coś, co mnie zaskoczyło. Wiesz, jeżeli idziesz na komedię, no to wiesz, że się idziesz śmiać. Jeżeli idziesz na romans, to wiesz, że masz się wzruszyć. Jeżeli idziesz na film o raku, no to wiesz, że masz popłakać się. tak A jeżeli idziesz na slasher, no to musisz oczekiwać tej przemocy. Ale jednocześnie jest to przemoc jakaś wystylizowana. To nie jest taka prawdziwa przemoc. Tak? Ta, co mnie strasznie w kurku w twoim tym pierwszym filmie, bo ja też go wtedy skrytykowałem, Plac, zabaw, plac tak? zabaw, tak, tak, bo po prostu ja nie mogłem znieść tego, jak dzieci zabijają dzieci, tak? Jeszcze w mastershocie robiony. Natomiast tutaj...
1: No ale to wiesz, że to było mm -hmm. oparte na prawdziwej ja wiem, historii.
0: Ja wiem, no. ale ja tego nie mogłem znieść. Natomiast ta przemoc, absolutnie mogę ją znieść. Dlaczego? Bo ona jest w jakiejś konwencji robiona.
1: No. Jest wzięty w nawias, oczywiście, że tak. No, w, ale to też były takie głosy faktycznie i też yy, pamiętam jedną z recenzji, gdzie faktycznie było zadane jakieś takie retoryczne pytanie tylko po co tyle tej krwi? No jakby, no wiadomo, że ten gatunek rządzi się swoimi prawami i o to chodzi. To jest oczywiście brutalne, ale to jest konwencja, to jest wzięte w nawias i ta przemoc, czy też ekstremalna przemoc w konwencji Slashera, no to to jest bardzo specyficzna, ale to jest forma rozrywki.
0: Ale też szczególnie, że wiesz, no, ja rozumiem, że zadano by tobie takie pytanie w 96 roku, tak jak, wiesz, kiedy Quentin Tarantino z Robertem Rodriguezem robili Od zmierzchu do świtu, to wówczas Tarantino też się zdecydował, żeby ta krew wampirów, ona miała też kolor zielony, zielony. Tak? Po mm. to, żeby nie dostać tej najwyższej kategorii, która jest przeznaczona w zasadzie dla kina pornograficznego, tylko dostać tą kategorię R w amerykańskich kinach, żeby jednak ludzie poszli. Natomiast wiesz, no, w czasie teraz, tak, kiedy mamy na HBO, czy to chyba była produkcja HBO albo innej platformy, aż kontra Martwe Zło, gdzie już ta przemoc jest totalna. Po Kill Billu, Quentina Tarantino, który też, pamiętasz w jednej scenie zdjął kolory, tak. bo, bo było za dużo tej krwi w scenie samurajskiej, kiedy umatłami. Tak, umat jest czarno-biały. Tak, czarno no, ale dzisiaj ta krew jest wszędzie, tak? To znaczy dzisiaj pretensje do tego, że coś jest zbyt krwawe. Jest zupełnie nonsensowna, znaczy żyjemy w świecie już post-Tarantinowskim, w kinie post-Tarantinowskim i trudno oczekiwać, żeby jednak no, nie było obrazowej przemocy.
1: To może to już jest kwestia tego, że po prostu w Polsce takie kino nie powstawało. Nie mam pojęcia, możemy tylko spekulować. Mm. Pamiętam w jednej z recenzji przy Wlesie 1 recenzja nie była wcale jakaś zła. Ona była średnia, że tak powiem i akurat w ustach tego człowieka uważam, że to był ogromny sukces dla filmu, że on tego filmu nie zjechał totalnie, tylko potraktował to jako jakieś tam 5 na 10. Mm -hmm. Natomiast na koniec tej recenzji było powiedziane coś, co... Co uważam było w pewnym sensie przegięte, bo było powiedziane, że takie kino nie powinno w Polsce powstawać, bo Polska stoi po prostu innym kinem. I to uważam, że to jest bardzo słabe, bo tak jak właśnie powiedziałem na początku tej myśli... Wydaje mi się, że jest miejsce w tym kraju też na komercyjny horror i on w niczym nie przeszkadza. On może koegzystować z komercyjnymi filmami gangsterskimi, sensacyjnymi, których jest od groma z komediami romantycznymi, czy z kinem artystycznym, festiwalowym i trudnym. Nigdy takich filmów nie było i nie widzę powodu, dla którego miałoby ich nie być. Mm. Nie mam pojęcia, dlaczego nikt się za to nie zabierał. Może to jest kwestia tego, że po prostu nikt jakoś specjalnie tego gatunku nie kochał, a w jakimś sensie moje serce jest najbliżej tego i to jest dosyć trudne zadanie, no bo to faktycznie dostaje się po dupie za te filmy, mhm. ale tak jak mówiliśmy na samym początku, dopóki dzieli się to gdzieś tam pół na pół i jest grupa ludzi, która to rozumie, ogląda i docenia, to dla mnie to jest ok i jest to dla mnie sygnał, że, że warto to robić, plus są to też filmy teraz, przy tej dzisiejszej sytuacji z Netflixem, są to też filmy, które mają premierę na całym świecie i te odbiory poza Polską są też dużo bardziej łagodne, mm. bo poza Polską jest to jednak w pewnym sensie kolejny horror, kolejny slasher, to nie jest jakieś wielkie ajwaj, że jest to pierwszy slasher w Polsce, tylko jest to kolejny film w takim podgatunku i ludzie to po prostu albo łykają, albo tego nie łykają, ale nie ma z tego tytułu afery, tak jak było w przypadku w Lesie 2, czy w Lesie 1 w pewnym sensie też.
0: Szczególnie, że wiesz, my wszyscy jesteśmy ukształtowani już przez amerykańską popkulturę. Na Netflixie też jakiś czas temu pojawił się taki slasher, prawdopodobnie... Um prawdziwy horror? Chyba taki był tytuł. To jest włoski slasher. Widziałem. Tak? tak I zauważ, nagle Włosi, którzy mają tradycję Dario Argento, Włosi, którzy mają tradycję własnego kina o zombie, własnego horroru, bardzo silną tradycję, też idą jednak w amerykański slasher. To był zrobiony film zupełnie, zupełnie taki szkielet był też trochę taksańskiej masakry, trochę tam tych horrorów brytyjskich o, jakich, o jakimś kulcie, tak? Ale też zauważ, że to wszystko jest bardzo amerykańskie, więc, więc moja nadzieja też jest w młodych filmowcach, w filmowcach właśnie stworzyć półki, że, że wy przemeblujecie to polskie kino i spowodujecie, że to polskie kino też będzie mówiło uniwersalnym językiem.
1: No ty, ja ten włoski film, on się nazywał chyba Horror Story, czy, czy tak, coś, tak, tak. Coś, mm -hmm. coś w ten deseń. E, widziałem ten film i on jest bardzo przyzwoite kino. Nie mam pojęcia, bo nie śledziłem, nie wiem jaką się obejrzał na świecie i nie wiem jaką się obejrzał we Włoszech, ale no jest dokładnie tak jak mówisz, no, mi pozostaje tak naprawdę no, robić swoje i kuć żelazo póki gorące i chciałbym dożyć momentu, gdzie faktycznie oprócz mnie będzie jeszcze szereg twórców horrorowych i będziemy trzymać jakąś sztamę ze sobą i faktycznie dojdzie do momentu, gdzie raz w miesiącu będzie można pójść do kina, no czy odpalić na Albo platformie, to, to, to już nie, nie ma znaczenia. Jakiś po prostu rasowy polski horror i nie mówię tutaj o o kinie artystycznym ze sznytem kina grozy, mm. czy sznytem kina horrorowego, bo takich filmów parę było i to bardzo udanych. Tylko mówię o takim klasycznym horrorze, który nie udaje tego, czym nie jest.
0: Mm. Ale widzisz w takim razie nadzieję, w platformach streamingowych. Może to jest takie niepopularne, co ja powiem, ale... Bo oczywiście wszyscy chcemy, żeby ludzie chodzili do kin, tak? Oczywiście, pragniemy tego, ale chyba jest pozamiatane. To znaczy, wiesz, ostatnio oczywiście wyniki box office'u pokazują, co zrobił Top Gun, co zrobiły inne takie filmy, ale tak naprawdę jak spojrzysz na polskie kina i zobaczysz na górze Top Gun i następny film w kolejce, no to jest jakaś przepaść e, ogromna, finansowa. Okazuje się, mm. że chcemy chodzić na Marvela, chcemy chodzić na DC, chcemy chodzić na Top Gun, ale już nie chcemy chodzić na coś innego. Ale może to jest jakieś wybawienie dla was, że macie platformy streamingowe, które dają wam bardziej wolną rękę. Wiesz, ja kolejne produkcje widzę Netflixa polskie, które są zupełnie zaskakujące, tak? W czerwcu na Netflixie wszedł minis Królowa, tak? gdzie, gdzie Andrzej Severin gra Drag Queen. No kolejna produkcja taka lajtowa, która pewnie w polskich kinach by gdzieś przepadła albo nikt by na nią pieniędzy nie dał.
1: No też to trudno spekulować. Faktycznie, no wydaje się jakby te kina się odradzały, no szczególnie tutaj po sukcesach Mavericka, ale yy, znaczy, wiesz, te platformy streamingowe w pewnym sensie no, dla twórców, czy dla mnie osobiście, no to no, oczywiście spadły z nieba w pewnym sensie, bo wydaje mi się, że ja nie mógłbym robić takiego kina z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, czy z jakimiś innymi podmiotami, bo byłby za duży strach, żeby wchodzić finansowo w coś, co jest kompletnie niesprawdzone. Nie wiadomo, znaczy z założenia, wiadomo do kogo się targetuje slasher, wiadomo, że to jest dla młodego widza i tak dalej, i tak dalej, ale na gruncie producenckim wydaje mi się, że to jest... Czy to był na tyle niezbadany grunt, że to by było zbyt duże ryzyko finansowe, żeby czy jakaś telewizja w to wchodziła, czy no, Instytut też w ogóle dofinansowuje zupełnie inne kino, więc to jest jeszcze inny temat. Natomiast z czwartej strony, no to wiesz, jak robisz film i spędzasz nad filmem rok życia i dłubiesz każdy niuans w dźwięku, w korekcji barwnej, oczywiście, że... Chcesz, żeby ten film ludzie oglądali na dużym ekranie, żeby mm. oglądali go w skupieniu, w ciemnej sali, bez robienia, bez robienia pauzy, bez oglądania na telefonie, bez dźwięku, tylko w ciemnej sali, w towarzystwie ludzi z trzydziestoma głośnikami na około głowy, bo wtedy zupełnie, zupełnie inny jest odbiór filmu i wydaje mi się, że... Każdy twórca by sobie tego życzył, no ale czasy są inne i tak jak mówisz, no te box rozwalają filmy typu Marvel czy DC czy gigantyczne blockbustery, a większość filmów no to ledwo sobie radzi a platformy umożliwiają to faktycznie po pierwsze pewnego rodzaju wolność artystyczną i to, że w ogóle można takie kino robić. I ja też wiem, czy wierzę i wiem, że są też ludzie, którzy oglądają filmy na Netflixie na dużym ekranie, z dobrym dźwiękiem, na projektorze w wyciemnionym pokoju, ale jest gro ludzi też, którzy oglądają tak jak yy, parę razy się spotkałem, że ktoś w metrze na komórce ogląda film bez dźwięku z napisami. No i jak wtedy taki widz yy, odbiera ten ten twój film, te niuanse, które dłubałeś, czy nie daj Boże jakąś suspensową scenę, gdzie chcesz czy zaszokować, czy zbudować jakieś napięcie, a ktoś to po prostu ogląda w biały dzień w autobusie czy w metrze na telefonie, no to wiadomo, że odbiór takiego filmu jest, jest dużo, dużo gorszy, więc to jest trochę obusieczny miecz. Ale, no tak jak powiedziałem na samym początku, no wydaje mi się, że dla polskiego kina gatunkowego, no to te platformy w jakimś sensie spadły z nieba.
0: No ja też myślę, że kiedy robi się film poza tym takim głównym obiegiem e, finansowania w jakimś sensie państwowego, no tutaj czy telewizja polska, czy, ale też telewizje może komercyjne trochę, czy też Polski Instytut Sztuki Filmowej, jak się wychodzi poza ten obieg i robi się kino niezależne, tak jak robi choćby Patryk Wega, wyśmiewany przez wszystkich, natomiast ja cenię bardzo Patryka za to, że stworzył sobie własny Hollywood nad Wisłą, tak, i ma po prostu wywalone na to, co oni mówią i robi sobie swoje kino, bez względu na to, czy to jest dobre czy złe. Robi sobie swoje kino, ale jedno łączy wszystkich twórców kina niezależnego, ja, ja też ciebie uważam za człowieka niezależnego i twórcę kina niezależnego. Potraficie obsadzić aktorów wbrew ich wizerunkowi. Ty to zrobiłeś z Piotrem Cyrwusem. Ja byłem zachwycony w tym twoim właśnie krótkim metrażu, w tym pierwszym slasherze jeszcze dla Showmaxa, że Cyrwusa tego, ja wiem, że on bardzo nie lubi, jak się o nim tak mówi, tego ryśka z klanu, ale właśnie jego obsadziłeś w roli no kogoś, to później oblepiony krwią no, tam walczy o swoją rodzinę. I to jest niesamowite, że jednak no, macie jaja, żeby zrobić coś, czego inni w polskim kinie nie robią, bo grają utartymi schematami.
1: No ale mamy też w Polsce grupę aktorów, którzy są wsadzeni w jakąś szufladkę, a to są naprawdę zdolni ludzie, którzy też są głodni nowych wyzwań i wydaje mi się też, że no oprócz tego, że robienie kina gatunkowego jest generalnie bardzo trudne. A tak jak my teraz w listopadzie, w grudniu skończyliśmy zdjęcia do jednego filmu, który jest dużo bardziej jednak kinem społecznym, psychologicznym, ale z elementami horroru i fantastyki versus ten horror religijny, który skończyliśmy teraz, który ma bardzo dużo efektów na planie. Charakteryzacja, krew i tak dalej. Mm. Zrobienie horroru w konwencji jeden do jeden horroru jest... Moim zdaniem będąc teraz po tych dwóch doświadczeniach nieporównywalnie trudniejsze po prostu realizacyjnie, natomiast aktorzy wydaje mi się, że też to jest ciężka robota, ale to też jest dla nich fajne, bo oni nie mogą tego robić na co dzień, żeby się utaplać w sztucznej krwi, w sztucznych flakach, bo to są, to są fajne wyzwania aktorskie I ja też widzę, obserwuję jak już skończymy ujęcie, jak oni się z tego cieszą, bo to jest po prostu coś, czego... No, czego nigdy nie mieli okazji zrobić. No i to jest też coś, co udało ci się zrobić z Julią Wieniawą.
0: No, Julia Wieniawa, która moim zdaniem jest zdolną aktorką, ale jest jednocześnie no, celebrytką z Instagrama. Pozwoliła sobie nałożyć na twarz maskę w zasadzie na co, na połowę filmu, czy ponad połowę. No, trochę jak Fassenbender, wy, pamiętasz Elena Abrahamson zrobił też taki film swój, gdzie on cały czas w masce grał, takiej dużej. No, to też jednak jest jakieś wyzwanie dla aktora, szczególnie takiego, który funkcjonuje jako influencer.
1: Nie, no pewnie już abstrahując od tego, jakie to jest wyzwanie fizyczne, że to mm. jednak dzień w dzień 5-6 godzin charakteryzacji, potem wejście na plan, praca przez 10 godzin i potem godzina ściągania tych wklejek, bo to nie była maska, to były tak zwane wklejki na twarz i to było przy tym skóra nie oddycha, to było strasznie ciężkie, a oprócz tego jeszcze mówiła w języku mutantów i mm. uważam, że ona w roli tego potwora w tej charakteryzacji wymyśliła sobie cały body language do tego, jak ona się porusza, w jaki sposób mówi. Zrobiła to świetnie, ale to też było wywalenie jej wizerunku do góry nogami.
0: No właśnie i to też jest w zasadzie, o tym zapominamy, że w horrorach mamy też po prostu kreacje aktorskie. To nie jest do końca tak, że latają sobie w otoczeniu jakimś głupkowatym aktorzy, tylko tutaj mamy pewną kreację też fizyczną, tak? I to chyba jest coś, o czym zapominamy, tak? Fizyczność tych ról właśnie w horrorach. Musisz być też sprawny, żeby takie role zagrać, tak? Jeszcze mamy przecież też tych wielkoludów, tych grubasów, tak? W roli bliźniaków, tak? Tego.
1: Nie, dokładnie, no to jest wyzwanie fizyczne jest no jest gigantyczne. W ogóle wytrzymać charakteryzację, też w ogóle przede wszystkim efekty na planie. My się, my jako Polska jako kraj, jako polska kinematografia, my się już tego uczymy, czy jakieś właśnie takie efekty urywania rąk, czy rozpoławiania ciała, czy podrzynania gardła, to są też rzeczy, które godzinami trwa zrobienie jednego ujęcia na planie, jak to się nie uda, no to reset tego wszystkiego, wymiana kostiumu, czyszczenie, trwa kolejne pół godziny, 40 minut, to, to, są, to są długie godziny, żeby zrobić jakiś trzysekundowy efekt w filmie, no, którego generalnie w kinie obyczajowym czy w kinie psychologicznym na co dzień się nie robi. I to są rzeczy trudne, ale to są też rzeczy bardzo trudne dla aktora, czy taki efekt właśnie na przykład no, podrzynania gardła, masz butaforski nóż, musisz mm -hmm. trafić dokładnie w miejsce, gdzie jest, na, gdzie jest zrobiona linia wklejki, to trzeba zsynchronizować z kompresorem, który będzie te, te krew wyrzucał, krew musi być w odpowiedniej konsystencji i tak dalej, i tak dalej. To są... To są godziny przygotowań, żeby, żeby jeden krótki efekt zrobić. Na no, dzień zdjęciowy ucieka. Jak wiadomo, tych dni zdjęciowych jest zawsze za mało, no bo te budżety też są zawsze. Zawsze na styk, albo zawsze brakuje.
0: Mm. Ja mam nadzieję, że ty się staniesz klasykiem takiego kina, wiesz, y, horroru, tego gatunku w Polsce. Bo ja też ostatnio miałem przyjemność robić wywiady z młodą obsadą krzyku tego ostatniego. Mm -hmm. I wiesz, i to było niesamowite, y, jak rozmawiałem, czy z Jenn Ortegą, tak, czy właśnie z tymi aktorami Netflixowymi, którzy wyrośli z Disneya, z Netflixa, weszli w świat. Wes'a Krayvena to był pierwszy krzyk robiony bez Wes'a Krayvena. Już też twórców, którzy gdzieś tam wyrośli na jego kinie. I oni też zupełnie inaczej odbierali ten krzyk niż ja. No ja pamiętam, że jeszcze do kina poszedłem w 97 roku, mm -hmm. jako mało lat gdzieś poszedłem na ten krzyk obejrzeć, bo to było zupełne przełamanie horroru. To było coś, przełamanie slashera, tak? No Wes Craven jednak zrobił coś, czego nikt wcześniej nie zrobił. On najpierw zbudował slasher swoją serią o Freddy Kruegerze, tak? A później zburzył to wszystko krzykiem, tak? Zrobił taki meta-horror. Ale oni już nie odbierali tego jako meta-horroru. To jest niesamowite. Ta młoda y, obsada odbierała to jako po prostu jeden z kolejnych slasherów, tak? Jestem też ciekaw, w jaki sposób młodzi filmowcy dzisiaj będą patrzyli na Twój film w lesie Dziś Niezaśnieńnik. Czy oni będą chcieli wchodzić w ten gatunek? Czy oni może będą chcieli to obalać? Tak? Czy gdzieś to się rozwinie i w jaką stronę to pójdzie? Nie wiem, czy zastanawiałeś się kiedyś, w jaką stronę może to pójść, to, co Ty zrobiłeś?
1: Nie zastanawiałem, absolutnie. To jakoś tak wiesz, specjalnie yy, nie kalkuluję tego. Hmm jak to może zostać odebrane, czy to będzie szokujące, czy nie będzie. To jest trochę tak, że tak jak powiedziałem na samym początku, że tych, tych projektów około slasherowych, około horrorowych ja miałem kilka i kilka różnych próbowałem próbowałem odpalić i to się nigdy nie udawało, aż w końcu z tym jednym się udało. To nie jest, mówię tutaj o Wlesie jeden. to nie jest scenariusz, który ja nosiłem w kieszeni od 12 roku życia i, i to, był, to był mój ukochany, ten jedyny slasher, który chciałem zrobić, bo tych projektów było ileś, a ten ten akurat udało się zrealizować. Natomiast, no nie, bardziej to nie chodzi raczej o kalkulację, tylko to jest bardziej tak, jaki ja bym chciał film w Polsce zobaczyć. Czego mi brakuje, czego ja jako widz, jako gigantyczny fan horrorówki nagatunkowego. Na co ja bym chciał polskiego? Na jaki polski film ja bym chciał pójść do kina? Czego mi najbardziej brakuje? No i tutaj pierwszą taką myślą był właśnie slasher z przymrużeniem oka, że jednak mm. krew się leje, jest troszeczkę groteskowo, ale trochę strasznie i trochę krwawo. I coś takiego chciałem, a przy drugiej części w lesie, no to tak jak już rozmawialiśmy, tam chciałem dużej jakiejś wolty fabularnej i wykręcenie sequela w coś zupełnie innego, bo obserwując sequele, czy teraz właśnie też produkcję Netflixa, czy Happy Death Day i tak dalej, no to te sequele są zrobione trochę na tą samą modłę, no a my postanowiliśmy to wykręcić w zupełnie innym kierunku. No
0: tak, już trafiacie do miasta. Będzie trzecia część w lesie? Planujesz trzecią część w lesie? Wiem, że nie możesz nic ujawniać, bo Netflix i ramy, pewne tak, kontrakty, nie, ale. Na,
1: nie, na razie nie mamy nic w planach. Nie, nie, nie.
0: Bo to jest ważne, wiesz, w kontekście w ogóle slasherów ta trzecia część. Pamiętasz, to jest tak jak w piątek 13, W pierwszym piątku 13 Mało kto pamięta, że w ogóle Jason się nie pojawił, tak? Matka zabijała, na końcu się pojawił. Dokładnie. Tak. Ale dopiero druga część, trzecia, ale tak jak nawet wiesz, nawet w koszmarze z Ulicy Wiązów. Trzecia część była czymś, co jeszcze bardziej przywróciła całą serię. To znaczy druga część. Dream Warriors. Dream Warriors to jest tak. moja
1: ulubiona część.
0: No tak, bo tam Lawrence Fishburne się pojawił, Patrick Wyszy tam też scenariusz chyba Craven robił druga Muzyka część. Muzyka
1: Badalamentiego. Tak, Badalamentiego,
0: tak. to jest niesamowite. I to właśnie trzecia część dopiero. Druga część też była dosyć ciekawa, też powstał taki film dokumentalny o tym całym wątku homoerotycznym drugiej części, tak? No bo druga część jest w zasadzie filmem o homoseksualnym, tak? I to przyznają sami twórcy. Ten dokument jest chyba na Apple TV dostępny, dosyć też taki mocny. I dlatego pytam u ciebie o tą trzecią część, bo jeżeli recenzje przy drugiej części, moim zdaniem niesłusznie, były gorsze niż przy pierwszej części, a chyba tak statystycznie trochę gorsze one były, no to trzecia część mogłaby być takim wiesz, wywindowaniem całej serii całego uniwersum do góry
1: Druga część była dużo bardziej ryzykowna niż pierwsza, więc te reakcje były faktycznie jeszcze bardziej spolaryzowane, ale to tak jak z miejsc, z których najmniej spodziewałem się pozytywnych reakcji, to mieliśmy fantastyczną recenzję czy w Polityce, czy w Wyborczej, a obok czy w Onecie, czy w Wirtualnej Polsce film był po prostu rozwalcowany hmm. i to nie tak, że na średnio, tylko rozwalcowany. Natomiast faktycznie ja mam pomysł na trzecią część od jakiegoś czasu już, ale no pożyjemy, zobaczymy. Na razie mam inne plany i też od tego tytułu chciałem się odrobinę zdystansować. Jeśli trzecia część kiedyś powstanie, to ona znowu będzie zupełnie inna niż pierwsza i zupełnie inna niż druga. Będzie jeszcze innym miksem gatunkowym. A czy to się kiedyś wydarzy? Mam nadzieję, że tak, ale zobaczymy. Na pewno nie w najbliższej przyszłości. Ale to
0: jest świetne, wiesz, co mówisz, bo moim zdaniem klątwa drugiej części polega na tym, że po sukcesie pierwszej, to znaczy, jeżeli mówimy właśnie o Halloween, jeżeli mówimy o piątku 13, jeżeli mówimy o koszmarze z ulicy Wiązów, było to, że twórcy Musieli sprostać sukcesowi pierwszej części, i musieli go jakoś przebić, a ty postanowiłeś pójść w zupełnie innym kierunku i to moim zdaniem jest coś, co powoduje, że ty wygrałeś tą drugą częścią, tak, że nie zrobiłeś tego, co wielu amerykańskich twórców, nawet Toby Hooper w drugiej teksańskiej masakrze, my lubimy drugą teksańską masakrę, tak, też, ale, ale myślę, że no ona się nie równa z pierwszą, to znaczy to trudno nawet porównać te dwa filmy, pierwsza jest arcydziełem, druga już nie, a ty tego błędu nie popełniłeś.
1: No wiesz co, no tutaj znowu wydaje mi się, że możemy spekulować, czy to była wygrana ta wolta fabularna, ta przewrotka, czy to był, czy ten ryzykowny pomysł, czy on jednak, czy to był dobry pomysł, czy to nie był dobry pomysł. Wydaje mi się, że jednak też żyjemy trochę w takich czasach, że gdyby nie było tej wolty fabularnej, to byłoby źle, bo bo byłoby to samo, tylko bardziej. I jest coś zupełnie innego, no to jest źle, bo jest coś zupełnie innego. I wydaje mi się, że też szczególnie w internecie, no to, to, to są trochę czasy, bo nie chcę powiedzieć, że to jesteśmy w kraju, w którym tak jest, mm. bo to są takie czasy i to jest wszędzie, że czego nie zrobisz i tak będzie w wpierdol.
0: <grych> to prawda, ale żeby tak pesymistycznie nie kończyć, bo już będziemy kończyć naszą rozmowę, to jeszcze ci zapytam, okej, okay, horrory kolejne są, ale Chcesz jeszcze odbić od tych horrorów i zrobić film y, może wchodzący w takie kino społeczne, jak twój debiut, plac zabaw, albo jeszcze zupełnie coś innego, pobawić się zupełnie innym gatunkiem, ciągnięcie do i jeszcze zupełnie innych gatunków, sensacja, komedia?
1: Sensacja komedia może niekoniecznie, ale takie kino społeczne absolutnie tak. To są jakieś takie moje dwa kierunki. Właśnie kino społeczno-psychologiczne pokroju plac zabaw i totalnie y, horror slasher zamknięty jeden do jeden w konwencji horroru slasheru. To Ja wiem, że te drogi są bardzo daleko od siebie, ale to są dwa takie gatunki czy podgatunki, które mnie najbardziej interesują i ten film, o którym wspomniałem, który skończyliśmy w grudniu, to jest film, który dzieje się w domu opieki i to jest historia starszego faceta, który ląduje w domu opieki, nie mogąc, że tak powiem, pogodzić się z nową otaczającą go rzeczywistością, bardzo smutną, zaczyna uciekać w głąb własnej wyobraźni. I to jest film, któremu dużo bliżej do placu zabaw niż do, niż do W Lesie 1 czy W Lesie 2, bo jest to kino społeczne, jest to, jest to kino trudniejsze w odbiorze. Jest to kino dużo bardziej w cudzysłowie festiwalowe, ale też jest z elementami fantastyki, z elementami horroru i to też wydaje mi się, że jest miks, którego nigdy nie było. I będzie to coś nowego, coś fajnego. Mamy też fantastyczną obsadę Macieja Damienckiego, Zdzisława Wardejna, Włodzimierza Presa, Anię Chrebecką w głównych rolach. Więc bardzo mocny zestaw aktorski. Wydaje mi się, że to będzie też coś fajnego, ale to premiera dopiero w przyszłym roku. Najpierw na Halloween będzie premiera naszego Netflixowego horroru. I wydaje mi się też, że te ścieżki pomimo tego, że one są tak odmienne od siebie, one się nie wykluczają. Lubię i takie kino, i takie kino. A w jakiej kolejności, co dalej będziemy robić, no to zobaczymy. Na razie czuję, że to jest ten moment, żeby, żeby kuć żelazo póki gorące z horrorami, żeby jednak jak już uchyliliśmy te gatunkowe drzwi w Polsce, to żeby uchylać je coraz bardziej, coraz bardziej. No i mam nadzieję, że moi koledzy, koleżanki też jakby w to wdepną i, 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 i też będą robić horrory w Polsce, żeby to się w pewnym sensie Marzyłbym, życzyłbym sobie, żeby ten gatunek czy te podgatunki stały się jakimś takim swoistym mainstreamem w Polsce. Mm -hmm. Tak jak właśnie komedie romantyczne, które też przecież pod koniec lat 90., jak one zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu, to trwa do dzisiaj i tych tytułów. Jest niezliczona ilość i trudno nadążyć, bo te tytuły są podobne, co w którym się działo, ale te filmy istnieją, mają swoją widownię i ludzie to oglądają i uważam, że to jest wspaniałe. I życzyłbym sobie, żeby obok takiego kina czy kina gangsterskiego właśnie też mogły sobie egzystować prawdziwe, rasowe horrory.
0: No i ja nie tyle życzę Ci, żebyś dalej te horror robił, bo wiem, że będziesz je robił. I ja na, bardzo na nie czekam i jeżeli nie oglądaliście w lesie, to dwie części na Netflixie i czekamy na to, co w kinie, czekamy na kolejny horror. Dzięki Ci wielkie za rozmowę. Bartosz Kowalski był Państwa, no i moim gościem.
1: Dziękuję pięknie. Partnerem podcastu jest Porsche.